0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Es grüßt Sie ganz herzlich, Andreas Martin. Liebe Zuhörer, es geht heute um die Engel. Was wird uns über die Engel berichtet? Dieser Frage gehen wir heute nach in unserer Sendung. Berichte aus dem Alten Testament, dem Neuen Testament, der neueren Zeit, wie zum Beispiel Hildegard von Bingen, der Engel von Fatima, selige Schwester Ulrika Nisch, und heutige Begegnungen, Sie merken schon, das Thema Engel ist ganz aktuell. Vielleicht haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht, manchmal begegnen uns Menschen an ganz unterschiedlichen Orten, wie zum Beispiel auf der Arbeit, im Kaufhaus, auf der Straße oder in der eigenen Familie, von denen wir sagen, dieser Mensch, der ist mir so wertvoll, er ist wie ein Engel. Es gibt viele Situationen, in denen uns von den Engeln berichtet wird. Einige davon hat Frau Dr. Königsgräfen ausfindig gemacht und sie hat uns dazu einen Vortrag vorbereitet. Frau Dr. Königsgräfen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Frau Dr. Königsgräfen ist uns aus Krefeld zugeschaltet. Guten Abend nach Krefeld. Guten Abend, Herr Martin. Ich grüße Sie auch. Liebe Zuhörer, ich darf Frau Dr. Königsgräfen Ihnen vorstellen, Frau Dr. Königsgräfen ist schon lange Zeit bei Radio Horeb. Immer wieder mit Vorträgen, Impulsen, mit Gesprächen ist sie bei uns auf Sendung, ist sie zu hören. Sie ist im Jahr 1925 geboren. Lange Zeit war sie tätig im Schloss Graheim in der Begegnungsstätte für Ehepaare und Familien. Sie war Studienrätin an verschiedentlichen Gymnasien in Krefeld. Frau Dr. Königsgräfen, ich freue mich, dass Sie heute Abend sich wieder die Zeit genommen haben, hier bei uns in der Sendung Credo.
1: Ja, danke schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten ja schon diesen selben Titel, was wird uns über die Engel berichtet, diese Sendung vor vier Wochen. Wir hatten die Engel betrachtet im Alten und Neuen Testament und mit folgenden Betrachtungen geschlossen. Engel, sind Geschöpfe Gottes, die zu seiner unsichtbaren Welt gehören, anscheinend aber sichtbare Gestalt annehmen können, meist als männliche Wesen. Ihr Erscheinen ruft großes Erschrecken aus und der Engel beruhigt oft mit dem Wort fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Sie sind also Lichtgestalten, zum unsichtbaren göttlichen Bereich gehörend, zum Lobpreis Gottes und zum Dienst an den Menschen beauftragt. Sie können die Weisheit Gottes übermitteln, verkünden Gottes Pläne und können auch im materiellen, menschlichen Bereich wirken, indem sie fesseln, zerspringen lassen, Türen öffnen, Sie haben Zugang zu den Kraftwirkungen Gottes, wie wir es aus der Bibel erfahren haben. Jetzt aber gehen wir weiter zu dem, was uns Hildegard von Bingen über die Engel berichtet. Dann folgt eine kurze Betrachtung zu Franziskus und die Engel im 12. und 13. Jahrhundert, während ja Hildegard im 10. und im 11. Jahrhundert war. Und es schließen sich dann Engelerscheinungen von Fatima an 1916 und endlich kommen wir zu der Schwester Ulrike Nisch und ihr Verhältnis zu dem Schutzengel auch im Beginn des 20. Jahrhunderts und abschließend ein Bericht aus unseren Tagen. Was ist bei Hildegard das Bild vom Engel? Licht vom folgenden Leben ist er und Spiegel göttlicher Herrlichkeit. In neun Chören, so sie, beginnt sie ihr Schreiben über die Welt der Engel bei Hildgar von Bingen, in neun Chören umkreisen die Engel die Geheimnisse der Gottheit. Das Urfeuer, aus dem die Engel brennen und leben, das ist Gott selber. Lebendige Engel, die in der Liebe Gottes glühen, vor seinem Angesicht stehen sie in Anschauung gebannt, bereit, fortwährend seinen Willen zu tun. Und sie begleiten die Werke des Menschen, die freudig einstimmen sollen in die himmlische Symphonie. Sie schreibt, eine Schar schöner Engelwesen umliebt die Gottheit. Sie stehen da in so großer Ehrfurcht, das ihre Haltung, Furcht und Liebe zugleich ausdrückt. Und sie bringen ihm ein unaufhörliches, ganz reines Lob da, wie es der Mensch in seiner sterblichen Hülle nie zu tun vermag. Sie sind lebendiges Licht. Sie haben nicht Flügel wie die Vögel und sind doch schwebende Flammen in der Kraft Gottes. Im Anfang schreibt sie, Schuf Gott den Himmel, das heißt jenem Raum da drüben, in dem die Engel sind und auf dem der Teufel stürzte. Es ist ein Raum auf reinem Licht. Bei Hildegard ist die Schöpfung Engel, Mensch, Natur zusammengehörend. Auch die Engel sind erschaffen in der Zeit und aus nichts. Sie sind Kreatur, Welt vor dem ewigen Gott. Gott ist ein verborgenes Feuer, das kein sterbliches Wesen anzuschauen vermag. Aber die Engel in ihrer Lichtnatur erblicken immerfort auch das feurige Antlitz Gottes, aber in Maßen ihre Kreatürlichkeit. Sie strömen über im Gotteslob, da sie ihn in seiner Macht und Herrlichkeit sehen. Engel sind Lobpreis auf das Licht." So ist bei Hildegard von Bingen der Engel als Erstling der Kreatur herausgetreten, als Schöpfung im Licht. Tief, verwurzelt und geheimnisvoll steht er im Keimgrund der Schöpfung. Die erste lichte Gestalt. Vor allem einer war da unter allen, die zuerst die Herrlichkeit Gottes erschaute. Lucifer hieß das außerlesene Wesen, der Licht und lichtwerfende Geist. Mit allem Schmuck der Schöpfung ward er versehen und in aller Schönheit der Welt gestaltet. Licht der Himmel sind sie als Abglanz des göttlichen Logos, spiegelnde Wasser, in denen das Wort Gottes aufrauscht und ertönt. Willegard hat immer eine sehr dichterische Sprache, ist Gott doch der lebendige Urquell, der seine Wogen entsandte da durch sein Wort. Es werde Sprach, es werden leuchtende Wesen. Geistiges Leuchten sind die Engel, Vernunft begabtes Licht des ersten Schöpfungstages, lebendige Sphären, die dem ewigen Licht verhaftet sind. Gott schuf dieses Licht, das leuchtender Tag sei, ein Licht, dem lebendige Sphärenkreise anhängen. Das sind die Engel. Ist doch Gott lebend? Und sein Wort schläft nicht, sondern erscheint eben als Leben. Als das kreatürliche Licht tragen die Engel noch ein weiteres Wesensmerkmal geheimnisvoll in ihrem Sein. Sie sind Spiegel des Lichtenseins und Spiegelgestalten. Gott ist ja stets gegenwärtig in seinem lichten Sein und in ihrer mystischen Schau erblickt die Seherin dieses Gegenwärtigsein und beschreibt, was sie im Spiegel sieht. Gottes Werk in der Welt, wie er sich vollkommen in die Welt hüllt, in die Welt der Engel als Lobpreis, in die Welt des Menschen als Werk. Ich finde, das eine wunderbare Sache, die in der Welt der Engel ist das Ziel der Lobpreis Gottes und in der Welt des Menschen ist sein Werk wichtig. Der Vater aber freut sich, in der Kreatur seinen Sohn als Wort zu begegnen. Dies ist die Botschaft des immer gegenwärtigen Spiegels, der Lobpreis in der Mitfreude. Gott hat jedes Geschöpf wunderbar ins Dasein gerufen und einem jeden nach seinem Willen wunderbar seine Aufgabe gesetzt. Die einen sollten der irdischen Schöpfung zugewandt sein, die anderen in himmlischen Bereichen. Und er hat die seligen Engel zum Heil der Menschen seines Namens berufen. Die einen hat er bestimmt, den Menschen in ihren Möten zu helfen, und die anderen ihnen in seiner geheimen Gesicht Ratschlüsse zu offenbaren.
0: Herzlich willkommen in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Was wird uns von den Engeln berichtet, ist heute unser Thema. Wir hören hierzu Frau Dr. Ursula königs Sie ist uns aus Krefeld zugeschaltet.
1: Wir fahren nun fort. Hildegard
0: erschaut
1: die sogenannten Chöre der Engel wie ein kreisendes und flutendes Licht wie Feuer zunächst und glühendes Strömen. Es sind Bilder nur, die uns anmuten. Bilder als Gleichnisse einer geheimnisvollen Welt. Es ist gar nicht einfach, diese Welt zu beschreiben und auszudrücken. Ein heiliger Kreis blitzt auf, als die Engel erstrahlt und schwingt sich aus Rundung. Geistwesen erscheinen darin aus lauter Licht, an der Brust beflügelt, aber mit menschlichen Antlitzen, aber sonst nur lichtes Leuchten. Hildegard schreibt: Das sind die Engel. Flügeln gleich spannen sie die Sehnsüchte aus, die sie sich auf den Abgrundtiefen ihres Erkennens ringen. Nicht, als ob sie Flügel wie die Vögel hätten flugschnell vielmehr, wie der Gedanke des Menschen dahin fliegt, drängt ihr Verlangen sie, den Willen Gottes zu vollenden. Ein Kreis, der sich an den Äußeren anschließt, sind die Erzengel. In dieser Ordnung schmiegt sich an den lichten Kreis ein weiterer, von Lichtgeistern mit Flügeln an der Brust und Gesichtern wie von Menschen. In diesen Gesichtern aber leuchtet wie in einem Spiegel das Bild des Menschensohnes auf. Nichts anderes. Das sind die Erzengel. In der Sehnsucht ihres Erkennens richten sie auf sich ganz auf die Betrachtung des Willens Gottes. Und so aus sich selbst heraus weisen sie hin auf die Schönheit des vernünftigen Geistes da sie die verborgenen Ratschlüsse Gottes erschauen, da sie durch ihre Botendienste dem Geheimnis der Menschwerdung des Gottessohnes den Weg bereiten durften, Erzengel sind Verkünder, die Boten der Inkarnation, reiner Lobpreis auf das fleischgewordene Wort Gottes. Hildegard schreibt, der menschliche Verstand begreift dies nicht. Es versteht sich ja selber nicht. Und doch ist es wichtig, darum zu wissen, weil die Welt der Engel ausgerichtet ist auf das Mysterium der Menschwerdung Gottes. Ein weiterer Kreis sind die Kräfte. Noch einmal erscheinen in einem neuen Kreis Lichtgestalten mit einem menschlichen Antlitz. Sie sind aber so hell, dass die Umrisse verschwinden. Diese Kräfte steigen in die Herzen der Gläubigen empor und bauen mit großer Liebe einen hohen Turm der Taten, den alles Menschenwerk bedeutet. Sie sind Kampfengel der Entscheidung, denn diese sogenannten Kräfte verlangen vom Menschen ein klares Ja oder Nein. Es ist die Entscheidungsschlacht unseres täglichen Lebens das nur Bekenntnis sein kann oder Verleuchtung. Zwei weitere Kreise will ich jetzt ein bisschen kurz nur sagen. Das sind die Mächte und die Fürstentümer. Die Fürstentümer sind Urbilder derer, die aus Gottes Gabe in der Welt über die Menschen herrschen dürfen. Mit der unangetasteten Kraft der Gerechtigkeit sollen sie sich umkleiden, damit sie nicht dem Wankelmut der Unbeständigkeit verfallen. Sie sollen auf Jesus Christus schauen und sie sollen sie nach seinem Willen zum Nutzen der Menschen führen. Also die Fürstentümer sind sehr stark zum Nutzen der Menschen, in glühendem Eifer für die Wahrheit sollen sie auf die Gnade des Heiligen Geistes hören, damit sie fest und beständig in der Kraft der Gerechtigkeit verharren. Eine weitere, das sind die sogenannten Herrschaften. Sie stellen dar, dass der Herr aller Dinge, die Vernunft des Menschen, die im menschlichen Verfall gelegen von der Erde zum Himmel erhoben wurde. Als er seinen Sohn auf die Welt sandte, der den alten Verführer durch seine Gerechtigkeit zertrat. Also es geht sich jetzt um die Macht Jesu. Gott ist ja der Urquell alles Herrschertums. Und nach ihm bilden sich auch die Herrschaften zuerst in sich selber, um so die unter ihnen Stehenden nach dem göttlichen Urbild heran- und heraufzuziehen. Nur so erzieht man wirklich Erziehung ist Geleit auf einem Wege, den man selber erfahren hat. Und dieser engelkreis ist mit dem Hören verbunden, mit der Vernunft. Ich muss so oft bei diesen Worten an unseren Papst denken, der ja auch sich so viele Gedanken macht um den Wert der Vernunft. Und die Throne, das ist also... Dieser innersten Kreis, den Sie in, ihrem, in diesem Bild sieht, der umeinander kreisenden Kreise der Engel. Die Throne erglühen in reinem Licht. Ihre Erscheinung will besagen, dass sich die Gottheit zur Menschheit hingeneigt hat, da der eingeborene Gottes zum Heile der Menschen einen menschlichen Leib anzog unberührt von aller menschlichen Schuld, Denn vom Heiligen Geist empfangen nahm er ohne jeden Marke der Befleckung Fleisch an aus der Morgenröte, aus der seligen Jungfrau. Die, die Theorobiden, nochmal eine Gruppe, sind Lichtgeister voller Augen und Flügel und die Schwingen erhoben zum Flug in das Himmlische. Und sie sind Mildlichen, also sie sind ein Sinnbild für das Wissen Gottes. In ihm schauen diese Engel, die Mysterien, himmlische Geheimnisse in einem Hinstreben zu seinem göttlichen Wesen. Sie sind Verbreiter der Erkenntnis. Sie strömen die Weisheit und geistigen Aussprüche Gottes. Und sie sind die Träger des damaligen und heutigen Prophetentums und beeinflussen den Menschen und künden Gottes Geheimnisse. Noch die letzte Gruppe, alles nur kurz zu so angerissen, damit wir so etwas ahnen von diesem göttlichen, riesigen Werk der Engel, das sind die Seraphinen. Im innersten Kreis erscheinen Lichtgeister, brennend wie Feuer, bespiegeln sie die Stände der Kirche. Wie sie selber in flammender Liebe zu Gott erglühen und ihr ganzes Begehren auf seine Anschauung gerichtet ist, so stellen sie in dem geheimnisvollen Leben der Kirche die wunderbaren Geheimnisse der Ratschlüsse Gottes dar. Als Gipfel der geistigen Rangordnung sind sie ein anziehendes Vorbild für den gläubigen Menschen und damit auch für die Hierarchie der Gemeinde Gottes in der Welt. In heiliger Liebe reifen die Gläubigen zur Seligkeit. Also überall sehen wir diese wichtige Aufgabe der verschiedenen Ordnungen der Engel. Und dieser Lichterchor ist. Rundum geschlossen, es ist wie eine große geschlossene Welt. Und Hildegard hört das tönende Kreisen und vernimmt einen musikalischen Klang unter wundervollen Modulationen. Hildegard geht es also nicht um ein Gemälde der Engelhierarchie. Ihr sind die Schaubilder eine Ermahnung für den Menschen und liebend zu umfassen. Jo ihre Symbole zu begreifen. Mit den Kürren der Engel wird nicht nur der Himmel vorgestellt. Nicht mehr sind die Engelwesen ein in der Luft hängender Kranz von Lichtgeistern, nicht überirdisch und außer der Welt als ein Spiegel der Gottheit. Sie sind vielmehr auf die Erde konzentriert, auf den Menschen. Alle Schöpfung geht ja vom Plan her gleichsam durch die Engel hindurch, mitten auf den Menschen zu auf das sogenannte Opus Dei, das göttliche Werk, an Menschen. Er durchlichtet von daher jede vorgegebene Struktur in Ordnungen und Stufen und Kreisen und Sphären eines an sich unanschaulichen geistigen Reiches. Deshalb ist es auch so schwierig auszudrücken. Die Antwort ist der Lobpreis der Schöpfung auf
2: Gottes großes Werk.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Was wird uns von den Engeln berichtet? Wir hören einen Vortrag von Frau Dr. Ursula Königsgräfen. Sie ist uns aus Krefeld zugeschaltet. Ganz konkret sind wir jetzt auf die heilige Hildegard von Bingen eingegangen. Und sie sprach in unterschiedlichen Bildern, Frau Dr. Königsgräfen.
1: Ja, jetzt müssen wir nun immer noch durch Hildegard von Mingen, aber auch zu dem Engel kommen, der als größter, schönster Engel eine ganz besondere Stellung hatte. Ein erster Edelstein von Gottes Schöpfung, der Engel Luzifer, Lichtträger, weil er aus ihm, aus Gott, sein Licht trug. Hildegard schreibt, er aber erwog in seinem Herzen, was wäre das für ein herrlich Ding, wenn ich aus eigenem Willen wirken könnte und Werke täte, die ich Gott allein nur machen sah. Sein Anhang stimmte ihm zu und so beschlossen sie Streit und Zwietracht unter den Dienern Gottes zu stiften. Die Engel Gottes riefen Luzifer zu, du, der du nur aus Gottes Gebot existierst, auf der Einbildung lebst, ihm gleichen zu können, du rennst in den Untergang. Und also gleich stürzte er mit seinem Anhäng an den Ort der vorherbestimmten Finsternisse. Luzifer war in all seiner Schöne ein reiner Spiegel des Lichtes. Aber er wollte selbst das Licht sein und nicht nur der Schatten des Lichtes. Und da Luzifer mit seinem Anhang stolz verschmähte, Gott zu erkennen, ihn anzuerkennen, er starb in ihm der blitzende Lichtglanz, mit dem ihm die Macht Gottes bekleidet hatte. Er selbst zerstörte in sich die innere Schönheit, deren Erkenntnis ihn zum Guten hätte dienen sollen. Er streckte sich zur Bosheit aus und mit ihm seine Verfein. Im Hebräischen heißt er nun Satanas, griechisch Diabolos, Verwirrer. Versucher, Verderber, Geist der Anklager, Althochdeutsch, Teufel, biblisch Widersacher, Verführer, Lügner von Anbeginn, Gegner, Feind, der Gesetzlose, Fürst dieser Welt. Petrus schreibt dazu im 2. Petrus 2,4, denn Gott hat die Engel, die gesündigt hatten, nicht verschont sondern sie in finstere Höhlen der Unterwelt hinabgestoßen zur Aufbewahrung für das Gericht. Also schon vor Hildegard wurde dies so gesehen und im lateran Konzil 1215 offiziell bestätigt. Auch Augustinus sieht die Engelsünde als einen geistigen Akt. Der Teufel ist neidisch und hochmütig. Gott aber wollte das Böse besiegen durch den Menschen. Durch Evas Verführung glaubte der Teufel gesiegt zu haben. Durch Marias Bereitschaft, Jesus anzunehmen, wird der Teufel besiegt. Das Erlösungswerk Christi gelingt durch das Mittun des Menschen und es wird weiter gelingen durch die Weisheit Gottes. Die Engel also wirken mit im Plane Gottes, mit seiner Schöpfung. Jetzt kommen wir zu Franziskus, der von 1181 bis 1226 lebte. Mit den Engeln des Lichtes lebte der heilige Franziskus in einer ständigen Gemeinschaft. Er verehrte mit größter Liebe die Engel, die zusammen mit uns im Kampf stehen und mit uns durch die Todesschatten mangeln. Er wollte die dass sie sie überall als Gefährten ehren und sie als Beschützer anrufen. Er lehrte, wie man ihren Blick nie beleidigen, noch in ihrer Gegenwart sich etwas gestatten dürfe, was nicht vor Menschen geschehen könnte. Und weil wir im Chor im Angesicht der Engel die Psalmen singen, wollte er, dass alle Brüder, die es könnten im Oratorium zusammenkämen, um dort in Weisheit zu singen. Den Federn der Kirche war noch allgemein klar, dass die Engel auch die Naturereignisse lenken. Es sind Engel an den vier Himmelsrichtungen der Erde und sie gebieten den vier Winden und Engel bewirken Donnerschläge, Getöse, Blitze, und Erdbeben. Sie beeinflussen das Land, die Bäume und das Gras, die Berge und das Meer mit den Lebewesen, die Flüsse und die Wasserquellen. Sie lenken die Kraft und den Lauf der Sonne, des Mondes und der Sterne. Nun kommen wir weiter zu den Engelerscheinungen von Fatima. Das war im Jahre der Erste Erscheinung 1917. In der Nähe von Fatima, in dem kleinen Meiler Ayostrell, lebten 1917 drei Kinder. Lucia de Santos, zehn Jahre alt, ihr Vetter Francisco Machto, neun Jahre alt, und dessen Schwester Jacinta, sieben Jahre alt. Die Kinder besuchten keine Schule. Lucia hatte bereits mit sieben Jahren die erste heilige Kommunion empfangen. Sie war gut begabt und besaß auch ein ausreichendes religiöses Wissen, das ihr vor allem die Mutter Maria Rosa beigebracht hatte. Vom neunten Lebensjahr an musste Lucia die kleine Schafherde hüten. Jacinta und Francisco schlossen sich mit ihren Herden der größeren Lucia an. Bevor sie am Morgen zu den Weideplätzen gingen, beteten sie an Vater Unser, ein Gegrüßet Seist du Maria und ein Gebet zu ihrem Schutzengel. Es war im Frühling 1916. Die Kinder waren mit den Schafen auf dem Cabecco, einem Hügel in der Nähe von Ayostrell. Da überraschte sie ein starker Windstoß. Sie schauten auf und sahen über den Olivenbäumen ein Licht, das auf sie zukam. Als das Licht näher kam, erkannten sie, dass es ein Jüngling von überirdischer Schönheit war. Habt keine Angst, redete er sie an. Ich bin der Engel des Friedens. Betet mit mir. Dann kniete er nieder, verneigte das Haupt bis zur Erde und betete dreimal. Oh mein Gott, ich glaube an dich. Ich bete dich an und hoffe auf dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht an dich glauben, dich nicht anbeten, nicht auf dich hoffen und auch dich nicht lieben. Dann erhob er sich und sagt zu den Kindern, so sollt ihr beten. Die heiligsten Herzen Jesu und Maria werden gerührt werden durch die Stimme eures Gebetes. Dann verschwand der Engel. Im Sommer spielten die Kinder eines Tages beim Brunnen im Garten von Lucias Elternhaus. Da stand plötzlich der gleiche Engel wieder vor ihnen und sprach, Was tut ihr? Betet viel. Die heiligsten Herzen Jesu und Marie haben mit euch Pläne großen Erbarmens. Bringet Gott dem Herrn ständig Gebet und Opfer dar. Wie sollen wir Opfer bringen, fragte Lucia. Macht aus allem ein Opfer, wo immer ihr könnt, zur Sühne, für die Sünden, durch die Gott beleidigt wird. Betet für die Bekehrung der Sünder, zieht so den Frieden auf unser Land. Ich bin sein Schutzengel, der Engel von Portugal. Und vor allem nehmt die Leiden an, die der Herr euch schicken wird und tragt sie geduldig. Die dritte Erscheinung dazu, schreibt Lucia in ihren Aufzeichnungen, muss im Oktober gewesen sein. Wir waren mit den Schafen auf dem Kabeko und beteten den Rosenkranz. Da erschien wieder der Engel. Er erhielt in der Hand einen Kelch und über dem Kelch eine Host aus der Bluttropfen in den Kelch fielen. Der Engel ließ den Kelch und die Hostie in der Luft schweben, kniete nieder und verrichtete dreimal dieses Gebet. Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich bete dich in tiefster Ehrfurcht an. Ich opfere dir auf den kostbaren Leib, das Blut, die Seele und Gottheit unseres Herrn Jesus Christus, der in allen Tabernakeln der Welt gegenwärtig ist, zur Sühne für die Schmähungen und Entweihungen und für die Gleichgültigkeit, mit der er beleidigt wird. Durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und auf die Fürbitte des unbefleckten Herzens Maria, bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder. Dann erhob sich der Engel und nahm wieder den Kelch. Und die Hostie, die Hostie reichte er Lucia, den Kelch gab er Zinta an Francisco zu trinken. Und dabei sprach er, empfanget den Leib und trinket das Blut Jesu Christi. Er wird so schrecklich beleidigt durch die undankbaren Menschen. Söhnet ihre Sünden und tröstet euren Gott. Die Erscheinung des Engels bereitet die Erscheinung Mariens für die Kinder vor. Kommen wir zu dem, was uns, wir von Ulrika Risch hören. Sie lebte von 1882 bis 1913. Wir erfahren von der seligen Schwester Ulrika Risch aus der Schweiz, dass sie ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrem Schutzengel von Kindheit an hatte. Sie wurde am 18. September 1882 geboren und starb schon am 8. im 5. 1913. Sie hatte eine sehr arme Familie und wurde von der Großmutter und einer Taufpatin erzogen, bis sie in ihr Elternhaus zum Schulanfang geholt wurde. 1904 trat Ulrika bei den Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz in Hegner ein. Ihre Tante Gertrud betonte immer, dass Schwester Ulrika, ursprünglich hieß sie Franziska, ihren Schutzengel gesehen habe. Er habe sie belehrt, sie begleitet und auch mit ihr gespielt. Eines Tages kam Schwester Ulrika mit ihrer Vorgesetzten Schwester Bonaventura auf den Schutzengel zu sprechen. Aus ihren selbstverständlichen Äußerungen gewann Schwester Bonaventura den Eindruck, dass Schwester Ulrika den Schutzengel sähe. Um sich zu vergewissern, fragt sie, sehen Sie denn wirklich Ihren heiligen Schutzengel? Ja, antwortet Liebe, fragt die ganz unbefangen den sehen doch alle Menschen. Seit wann sehen Sie ihn? Schwester Ulrika verlegen und sagte nur zögernd, »Ich habe doch gemeint, alle sehen ihn.« Nun erklärte ihr Schwester Oberim, dass dies nicht der Fall, dass dies eine ganz besondere Gnade sei, die ihr Gott geschenkt habe. Nach Aussage von Schwester Bonaventura brachte ihr der Schutzengel an den Tagen, an denen sie nicht kommunizieren durften, die heilige Kommunion. Und sie selber schreibt, Heute bekam ich wieder die heilige Kommunion von einem Engel. Er war hochrot gekleidet und mein Schutzengel stand neben ihm. Der Schutzengel soll ihr auch bei der Arbeit geholfen haben. Eines Tages, als sie allein in der Küche voll verantwortlich war und sie war schon sehr geschwächt und alles schon vor der Zeit aber fertig war, erklärte sie ganz schlicht, heute haben mir zwei Engel geholfen. Sie sah auch die Schutzengel der Oberen und der Mitschwestern. Da steht er doch neben ihnen, so sagt sie. Ich denke, dass uns diese Aussagen der seligen Ulrike anhalten, neu unser Verhältnis zu unseren Schutzengeln zu bedenken. Für vieles vielleicht zu danken, wo er uns geholfen hat in unserem Leben. Vielleicht uns Unerklärliches bewirkt hat. Mir ist vieles bei diesem Gedanken eingefallen, bin ich doch oft vor dem Tode bewahrt worden. Und nun als letztes ein Beispiel aus unserer Zeit, aus einem Buch von Sophie Burnham aus den USA. Frau Karin, hier berichtet, als meine Tochter fünf und mein Sohn sieben Jahre alt waren, machten wir ein Picknick in den Colorado-Bergen. Die Kinder spielten an einem Bach und plötzlich hörten wir unseren Sohn schreien. Wir drehten uns um und sahen, wie unsere Tochter in die Strömung gezogen wurde. Sie war im Wasser auf den Kopf gefallen. Sie lag mit dem Gesicht nach unten und hielt sich fest. Mein Mann zog sie heraus. Auf dem Nachhauseweg trug ich sie in den Armen und sagte ihr, wie stolz ich auf sie war, darauf, dass sie sich so festgehalten hatte und auf ihre Stärke und dann hielt ich ihr einen kleinen vortrag über gefahren und dass sie nie aufgeben dürfe und so weiter so wie man es so macht sie schaute mich an und sagte aber mami da waren drei kleine engel die mir geholfen haben sie haben mir gesagt dass ich mich festhalten soll und ich fühlte mich dabei so stark <lacht>
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, was wird uns über die Engel berichtet, ist heute das Thema. Wir hören hier zu Frau Dr. Ursula königs Grefen. Sie ist uns aus Krefeld zugeschaltet.
1: Ja, nun habe ich ja viele Geschichten von Engeln gefunden auf meiner Suche. Was wird uns über die Engel berichtet? Und ich konnte erkennen, dass sie zu Gottes guter Schöpfung gehören von Anfang an. Sie waren die Ersten, als Licht geschaffen, zur für uns unsichtbaren, aber riesigen Welt Gottes gehörend. Sie sind Gesandte und Diener Gottes und wirken in seinen Plänen mit, die er mit seiner Schöpfung und dem Menschen hat. Der ungehorsame eine der sich über Gott stellen wollte, Lucifer, wurde aus dem göttlichen Bereich verstoßen und versucht nun zu stören oder zu zerstören, wo er nur kann, wo er Menschen findet, die auf ihn hören wollen. Sonst aber erleben wir die Engel in der Bibel als Helfer für die Menschen, die Gott lieben. Sie werden oft beschützt, gerettet in Gefahren, unterrichtet über Gottes Planungen, helfen Gott zu verstehen, wenn er dem Menschen als Freund einweihen will über seine Gedanken, über sein Wollen. Sie sind auch für Nationen oder Völker zuständig und können sich in Konflikte einmischen und kämpfen. Zukünftiges kann angedeutet werden durch Sprechen, Träume oder Visionen, so wie Gott es will. Die Engel nehmen innigen Anteil an den Entscheidungen des Menschen, so wie in Lukas 15, 10 Jesus in seinem Gleichnis von der verlorenen Münze sagt, also sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Die Engel werden beim jüngsten Gericht tätig sein und die Guten und Bösen trennen. Vieles wird sich dann entscheiden. Ich gehe noch einmal zurück zu meinen Fragen zu Beginn meiner Beschäftigung mit den Engeln. Meine Fragen waren, haben die Engel in meinem Glauben noch eine richtige Realität? Wie sind sie? Gibt es sie wirklich? Oder haben sie nur eine symbolische Bedeutung? Sind sie noch wichtig? Soll ich sie schätzen? Was für eine Aufgabe haben sie? Was sagt die Bibel über sie? Glaube ich noch einen Schutzengel zu haben, wie wir es vielleicht noch für Kinder glauben? Wie soll ich mich zu ihnen einstellen, wenn es sie wirklich gibt? Die Frage nach den Engeln haben mir sehr gut getan, mich glücklich gemacht und viele Einsichten geschenkt. Sie haben für mich eine neue Realität bekommen. Ich schätze sehr hoch Ihre Bereitschaft, Gott selbstlos zu dienen und uns als schwachen Menschen beizustehen. Und ich habe selbst oft Ihre Hilfe verspürt und bete immer noch täglich um Ihre Hilfe und Bewahrungen bei meinen Unternehmungen. Und ich meine, dass ich es oft erlebt habe, beschützt worden zu sein. Als Naturwissenschaftlerin glaube ich persönlich auch, dass die Engel auch in der Natur Verantwortung tragen, wie es bei Franziskus auch von ihm gesehen wird. Vielleicht sogar die Züge der Vögel über die Kontinente begleiten, die Anpassung an veränderte Gegebenheiten auslösen können und den Tieren über den Instinkt oder Veränderungen von Erbanlagen ihr Leben sichern können. Vor allem helfen Engel denen, die Gott lieben, ihm glauben, die für sein Gottesreich arbeiten. Und ich denke, dass wir die Hilfe in unserer heutigen so angegriffenen Kirche ganz besonders benötigen. Wie soll heutige Neuevangelisation vielleicht mit Hilfe der Engel vor sich gehen? Wie sollen wir mit den Medien umgehen, wie die Geheimnisse Gottes dem heutigen Menschen nahebringen, erklären, den Glauben stärken und die Liebe neu? in unsere Herzen ergießen. Seien wir dankbar für Gottes Liebe und Güte, die uns durch die Engel helfen will, auf unserem Weg zum Heil unser Ziel zu erreichen. Soweit meine heutigen Ausführungen.
0: Herzlichen Dank, Frau Dr. Königsgräfen, für Ihre Ausführungen, für Ihren Vortrag, den Sie bei uns gehalten haben in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Was wird uns von den Engeln berichtet, liebe Zuhörer? Darum geht's heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Frau Dr. Ursula Königsgräfen. Aus Krefeld ist sie uns zugeschaltet. Sie hat ganz viele Ergebnisse in ihrem Vortrag genannt, wo uns Engeln begegnen können, von ganz früh vom Alten Testament übers Neue Testament bis in die heutige Zeit hinein. Frau Dr. Königsgräfen, eine erste Hörerin aus Essen ist in der Leitung. Guten Abend nach Essen. Guten, guten Abend.
3: Guten Abend. Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Sie sprachen von der Ulrike. Wer ist diese Ulrike oder wo hat die gelebt? Können Sie mir dazu neuere genauere sagen? In,
1: in Hegne, in Hegne in der Schweiz. Sie, und da ist auch ihr Grab und äh, das wird auch sehr äh, von vielen äh, Bittstellern äh, besucht und äh, sie ist vor einigen Jahren selig gesprochen worden.
3: Wissen Sie zufällig, wann das war? Nein, ne?
1: Ich meine, das wäre am Anfang dieses Jahrhunderts, also, äh, das, aber bin ich nicht ganz sicher. Egal. Müsste ich nochmal nachschauen,
3: äh, ne? Äh, soll ich dann nochmal bei Horeb anrufen oder... Wie kann ich an Daten kommen dazu?
1: Ja, also ich müsste dann, äh, warten wir mal, ich kann Ihnen mhm. den Titel des Buches.
0: Wir können das gerne ja, so machen.
1: Ich, da, da ähm, ich habe die Bücher, die ich benutzt habe, angeführt. Ach so. Soll ich Ihnen das mal eben sagen? Kann ich das machen, Herr?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Mhm. Das Buch ich habe Selige Schwester Ulrika. Weibert Bühlmann Beuroner Kunstverlag.
0: Und
3: Kunstverlag, Ja, ist gut, das werde ich, dann werde ich schon weiterkommen. Und dann ja. noch eine andere Sache, die ich erzählen möchte. Ich mhm. habe jetzt bei den Unterlagen meiner verstorbenen Mutter gefunden. Ich habe, mein Vater ist beim Einmarsch gefallen, 45. Mhm. Und dann habe ich wohl, wir haben das ein halbes Jahr später erst erfahren und Danach, wohl ein halbes Jahr später, muss ich mal ganz euphorisch gewesen sein und tagelang ganz, ganz selig und glücklich und war nicht mehr zu bändigen. Denn mein Vater war mir im Traum als wunderschöner Engel erschienen. Ja. Und ich weiß überhaupt nichts davon. Mutter hat mir auch nie davon erzählt. Aber jetzt durch die, ihre Aufzeichnung habe ich das nicht ja. erfahren. Übrigens
1: sagt Jesus das selber mal auf die Anfrage, wie das so bei der Verheiratung im Himmel sein würde. Ne? Ich ja. weiß nicht, ob Sie die Stelle noch erinnern. Ja, ja, hatten, ne? ja. Und dann sagt er sagte, ja, da wird nicht geheiratet, sondern sind wir, nicht. wir sind wie die Engel. Ja. Also es ist eine andere, wunderbare ja. Daseinsform. Und aber auch eben, wir sind eine Persönlichkeit. Ja. Und so ist Ihr Vater Ihnen erschienen. Ja. Wunderbar.
0: <lacht> Wunderbar. Ich habe hier noch eine wichtige Information. Ich habe gerade im Internet nachgeschaut. Der Seelingsprechungsprozess für Schwester Ulrike wurde 1951 eröffnet. Und am Hochfest aller Heiligen des Jahres 1987 vom Papst Johannes Paul II., für abgeschlossen erklärt. Der Anrufung für die Fürsprache der Schwester Ulrikas wird die Genesung einer Frau von einem unheilbaren Leberleiden zugeschrieben. Also ja, soweit danke. die Information. Schön. Und für das Buch gibt es alle Informationen bei unserem Hörerservice. Die Telefonnummer gebe ich dann am Ende bekannt und ja. auf unserer Internetseite und so weiter. Alles, danke. Danke schön. <lacht> Alles Gute für Sie. Auf okay, Wiederhören. Herr Prinz ist unser nächster Anrufer, Frau Dr. Königskrieg. Ja. Guten Abend, Herr Prinz.
4: Ja, guten Abend zusammen. Guten. Ja, zunächst mal wirklich recht herzlichen Dank. Ich habe nicht alles mitbekommen, nicht alles mitgehört leider. Aber was ich gehört habe, das war schön, das war wunderschön und ist teils realisierbar. Das heißt also... Wir haben alle viel in Peger greifen und unter Gläubigen und ich auch selbst Ehre, die Heiligen Engel, vielleicht nicht ganz intensiv, Ich wird jetzt noch tiefer werden durch Ihren Vortrag und Ihre Ermutigung und es gibt viel, viel Literatur über die Heiligen Engel, viele Priester haben geschrieben und heiligmäßige Menschen. Mhm. Über die Verehrung der Engel. Und was, für was sie alles zuständig sind, was sie alles können. Ja. Gell? Und was sie wirklich bewirken. Und ich glaube, wenn die Menschen sich bewusst werden, und wird man sie in der Welt einsetzen, auch in der Politik und wo auch immer Menschen mit anderen zu tun haben oder segensreich wirken sollen in Kirche und Welt, ich glaube, dann wird das anders aussehen. Das geht ja. vielleicht mal schon hinter. Aber was mich jetzt mal interessiert, das ist nur die Frage, von Gott wissen wir, das ja Unsere Gedanken, unsere Wertung, unser inneres Kind, wie wir es schon aussprechen. Und davon gehe ich vielleicht auch aus von der Mutter Gottes. Aber wie ist es mit denen? Kennen Sie auch unsere Gedanken, was wir denken, was die Gedanken wir in uns haben, gute, positive, schlechte und so weiter? Haben Sie da auch einen Blick? Gibt es da konkrete Hinweise?
1: Also das könnte ich jetzt nicht direkt sagen, aber es ist eigentlich indirekt. Wenn Sie dem Menschen so dienen sollen und so ihm bei Entscheidungen helfen sollen und so viel Wissen von auf Gottes Heiß hin uns zuordnen sollen, dann ist es eigentlich selbstverständlich, dass Sie auch unsere Gedanken kennen. Und auch, die die etwas korrigieren können, wo falsche Meinungen entstehen und so weiter. Ja. Gerade, was ich von der Ordnung der Kräfte sagt, das ist ja ein schöner Ausdruck, diese Ordnung der sogenannten Kräfte, die eben den Menschen helfen sollen, das Richtige zu erkennen und zu entscheiden. Ja, ja, ja. Aber also dann müssen Sie ja den Menschen sehr, sehr gut kennen.
4: Ja, genau. Und Sie sind in der Anschauung Gottes, ja. sodass Sie praktisch nichts Verkehrtes erkennen können. Eben. Ist doch so Nicht, richtig, ja. Und
1: wir sind damit verbunden, wenn wir verbunden und offen dafür sein wollen. Ja, und das ist eigentlich mein Anliegen, dass wir etwas mehr mal wieder über diese wunderbaren Aufgaben der Engel nachdenken und wie sie sie uns lieben und helfen wollen.
4: Ja, ja, ja. Ja, ich glaube und die Erfahrung habe ich schon oft gemacht und in verschiedenen Situationen, ob im Auto, dort, oder dort, wenn man einfach sagt, die heiligen Engel, besonders die heiligen. Schützen geführt und schützt uns und heiligt uns. Wir sind ja täglich sind uns bewusst als Glauben nicht, dass wir täglich tausenderlei Gefahren des Leibes und der Seele ausgesetzt sind. Die Macht Natürlich. Ist auch groß. Und da, glaube ich doch, dass die heiligen Engel uns beistehen, dass sie uns helfen, dass sie uns schützen und trösten und, und einfach ja. uns unterstützen in unserem ehrlichen Bemühen. selbst wenn wir Fehler machen, ich glaube, ja. dann helfen sie uns auch wieder, dass wir wieder aufstehen, dass wir nicht entmutigt sind, Beispielsweise zum Beispiel, oder dass wir aus irgendwelchen Quellen wieder äh, geistliche Kraft schützen können. Mhm. Ich glaube, dass es so vielseitig für uns wirkt, weil ich spreche ein bisschen aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung mit anderen, glaubender Menschen, man tauscht sich aus und man, und man hat Literatur, wie gesagt, und vor allem die eigenen Glauben sofort. das ist so wunderschön, dass man nur jedem empfangen kann. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, die yes. Menschen, die wo eigentlich nicht viel glauben und nicht viel auf den Hut, wie man auch in Bayern mm -hmm. so sagt, dass selbst die oft sagen, Mensch, da hat man der Schützinger geholfen.
2: Ja, glaube,
4: ja
1: also das, ob, wir müssen einfach lernen, das mal wieder wahrzunehmen und auch dankbar dafür zu sein. Und eben auch vielleicht die Hilfe mal dankbar annehmen.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank, Herr Prinz, für ja. Ihren Anruf. Ja. Ihnen noch einen gesegneten Abend.
4: Danke, ebenfalls ein Danke. herzliches vergessen Segne's Gott.
0: Ja, die Telefonleitungen sind alle gefüllt, Frau Dr. Königsgräfen. Frau Marita Rees-Köckritz ist in der Leitung. Grüß mhm. Gott. Grüß Gott.
5: Ja, hallo, hier ist die Marita Rees. Ich wohne inzwischen in Herersbach. Mhm. wo die Engel ja auch eine große Rolle spielen. Ja. Aber das kann ich jetzt hier nicht ausführen. Ähm, ich wollte einfach voller Dank sagen, dass ich den Vortrag so wunderbar fand und neue Anregungen bekommen habe und selber gerne Zeugnis geben. Mein Vater ähm, hat, sehr an, äh, hat sehr stark mit seinem Schutzengel gelebt und uns als Kind davon erzählt, aber ich habe irgendwie nie einen Zugang dazu bekommen. Ähm, ich habe allerdings so als, als Redensart und hat wohl meine Seele sich schon ausgesprochen, äh, schon früh gesagt, da hast du aber einen guten Schutzengel gehabt. Mhm. Und zum ersten Mal, als ich einen sehr schweren Autounfall hatte, mit 20, habe ich, hab ich wirklich voller Dank auch an ihn gedacht, aber trotzdem keine Beziehung zu ihm gehabt. Mhm. Und ausgerechnet in Krefeld ist das dann aber gekommen. Da habe ich ja früher gewohnt. Und äh, da war ich mal, ja, da war ich ja mal, äh, habe ich eine Cousine vom von der Bahn abgeholt, abends um 10 in einem kleinen kleinen Vorbahnhof. Mhm. Und dort waren so hässliche Sprühereien an den Wänden bei der Führung, dass ich plötzlich so richtig fürchterliche Angst gekriegt habe. Ja, so ja, richtigen ja. Angstschock im Herzen. ja. 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 Und da hat es, ich weiß nicht, wer es ist, meine Seele wahrscheinlich, hat gebetet, lieber Gott, schick mir zwei starke Helfer. Mhm. Ja, und das hat er getan. Mhm. Und von da an habe ich den Eindruck gehabt, jetzt habe ich die Begegnung mit meinem Schutzengel gehabt. Also es war so wie ja. eingehakt von rechts und links. Ich habe da nichts gespürt. Aber wie ein Kleid ist meine Angst von mir abgefallen. Ja, wunderbar. Und dann habe ich diese Kraft in Anspruch genommen, immer mhm. wieder in schön. verschiedensten Situationen und bin ja. so dankbar dadurch geworden, ja. Schön. Mhm. Ja,
0: ja danke schön, Frau Rees-Köckes, ich muss leider unterbrechen, okay. wir haben noch eine Hörerin ja. in der Leitung. Alles Gute, die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Noch ganz schnell, Frau Kaiser aus Luxemburg ruft sie grün. an. Guten Grüß Guten Abend. Gott.
2: Recht mhm. herzlichen Dank für den schönen Vortrag, hat mir gut getan. Es hat mich an viele Schulzeiten und Begegnungen erinnert. Es hat mich vor allem auch an die Vorträge erinnert, die ich in, am Bodensee erleben durfte mit den Hildegard-Freunden. Mhm. Und die, die Ulrike Nische, das ist in Hegner und Hegner ist in der Nähe von Hallensbach. Mhm. Da wo das Demo Demografische Institut ist, das hat ein großes Kloster. Und da ist sie auch aufbewahrt und das hat dann auch, neben dem Kurs ist dann jetzt auch ein Tagungsraum, auch mal viele so Sachen für Frauen sind. Das wollte ich einfach sagen, das ist vielleicht in dem Zusammenhang auch wichtig.
1: Ja, ja. Und dass Danke wir auch solche Stellen aufsuchen können.
2: Ja, weil das, das ist Kloster der und das ist ja. dann, es ist auch gegenüber von der Reichenau, es hat ja kürzlich diese Geschichte gegeben. von ist vom, sogar Grenze Krim.
1: zwischen Deutschland und Schweiz, Ja, ne? es
2: ist, es ist bin nah an der Schweiz, das ist mhm. nicht, aber sie ist Deutschland. Ist noch Deutschland. Ah ja, ist noch das ist ich ja. jetzt gar nicht genau. Mhm. Und es, man kann drum, es gibt Parkplatz um rum und, ja, und es ist eine sehr da sehr, ist sehr auch schöne das Gegend. Grab man, von ihr. Ja, das ist, glaube ich, in am Sarkophag, mhm. wo man dann, wo man dann, das sind auch viele, wo viele dann heilige Messen und Leute, es gibt auch viele Leute, die gehen doch hin zum Beten.
1: Ja, ja, danke es ist schön.
2: Eine Gebetsstelle. Schön, Kommen wir werden
1: wirklich dankbar sein. Bitte? Wir, ich dachte, da können wir wirklich dankbar sein. Da können wir sein.
2: wirklich dankbar sein. Die die hm. hat, die lassen wir jetzt außen vor. Es gibt eine ganz große, da bin ich von ganz großen Maschinenunfall, da ist mein Auto kaputt gefahren worden. Ich habe nachher gewusst, sind die Schutzerin, die mich beschützt haben. Ja. Mhm. Aber es kommt immer mhm. noch mal was zu, wo man dann doch das lernt. Mhm. Ich bedanke ja. mich bei Ihnen. Ja, gern geschehen. Ich freue
1: mich, wenn die Gedanken an Sie nicht in, äh, ins Herz fallen.
0: Ja, danke schön, Frau Kaiser, für Ihren Anruf. Viele Grüße nach Luxemburg. Ja,
2: danke ebenso. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Ja, Frau Dr. Königsgräfen, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die Zeit neigt sich dem Ende zu. Sie ging wie im Fluge, sozusagen. <lacht> es ja. war hochinteressant gewesen.
1: Und farbig gewesen durch diese verschiedensten Dinge. Das war ja nicht nur eines, ne?
0: Ja, und ich glaube, das ist auch genau das, was es ausmacht, nämlich die Schutzengel und generell alle Engel sind so vielseitig und sie ja. begegnen uns an so vielen Ecken und Enden in unserem ja. Leben, dass wir das auf einmal gar nicht wahrnehmen können. Ja, dass
1: wir uns öffnen
0: dafür wieder. So ist es. Herzlichen ja. Dank.
1: Ja, bitteschön, gern geschehen. Alles Gute also eine, eine gute Nacht für die Hörer
0: und für Sie. Gottes Segen. Dankeschön. Und liebe Hörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei waren, dass Sie sich mit eingebracht haben in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Es hat uns sehr gefreut. Und jetzt noch einige wichtige Informationen. Sie können sich gerne einen Sendemitschnitt bestellen. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Sie dürfen gerne anrufen, unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08 323 96 75 120 und von außerhalb Deutschlands 0049 8323 96 75 120. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org und alle guten Dinge sind drei. Die Telefonnummer von unserem Hörerservice erhält alle Informationen zu dieser Sendung bereit. Rufen Sie an unseren Hörerservice unter folgender Telefonnummer 08 323 96 75 110. Noch einmal 08323 110. Um wem das Ganze jetzt viel zu schnell gegangen ist, einfach auf unsere Internetseite schauen www horeb.org. Dort gibt es alles nochmal in aller Ruhe zum Nachlesen. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns. Für Sie, liebe Zuhörer, Radio Horeb ist ein spendenfinanzierter Sender. Wir freuen uns über jede Zuwendung. Ich darf mich bei Ihnen nochmals bedanken und auch verabschieden, wünsche Ihnen noch eine gute und gesegnete Nacht. Auf Wiederhören sagt Andreas Martin.